0: مساء الخير على عشاق الرعب في كل مكان في العالم. ميعادنا الأسبوعي كل سبت مع تجارب المتابعين من أصدقاء مستر كايرو. أحكيها الليلة على صوت المطر والمزيكا الغامضة. يا ترى جاهزين؟ طب يلا إيه؟ يلا بينا. لتجربة جديدة بيحكيها لنا أدمن القناة محمد لطفي. محمد الحقيقه بيحكي لنا على تجربه عشها وعاصرها في صعيد مصر واعاده صياغه الاحداث وهتحكيها لنا بقى باسلوب ادبي جميل عشان نستمتع بيها أديبة قناه مستر كايرو الرائعه صباح نصري او نصري صباح تعالوا نسمع محمد لطفي من مصر بيحكي لنا وبيقول لنا ايه من غير اي مقدمات أنا محمد لطفي من مصر وقصتي اللي هحكيها أو تجربتي اللي عشتها بدأت سنة 1997، التاريخ ده ممكن يكون بالنسبة لكم تاريخ عادي، يمكن بعضكم ما كانش لسه اتولد لسه وقت ما حصلت الأحداث دي، لكنه بالنسبة لي تاريخ مستحيل هنساه، لأنه تاريخ له ذكرى مرعبة ومؤثرة بسبب حاجتين: المذبحة اللي حصلت في الأقصر في معبد الكرنك وفندق فرعون وأكيد المذبحة دي لو دورتوا على الإنترنت هتلاقوا يعني حكاية كتير عنها. مذبحة معروفة ومستحيل هتتنسى، وحصلت في الأقصر سنة 97. الأحداث بقى اللي حصلت دي كانت في سنة 2000. كنت بشتغل وقتها على المراكب اللي عندنا في الأقصر، واللي ليها نمط معين، يعني هي بتمشي من النيل من الأقصر لحد أسوان، وبعدين ترجع للأقصر مرة تانية. وتفضل ماشيه بالشكل ده ست ليالي او سبع ايام يعني انا عايز اقول لكم اللي ما طلعش الرحله دي او النايل كروز ده فاته نص عمره رحله ممتعه لكن بالنسبه لي انا وفي التاريخ ده تحديدا حصلت لي بعض التجارب الغير طبيعيه تعالوا احكي لكم عنها المعروف عندنا والبرنامج بتاع المركب يعني المركب بتتحرك من الاقصر وبتاخد طريقها لاسوان أثناء مرورها بتعدي على إثنا وعلى إدفو وكومومبو علشان توصل لأسوان طبعا الرجوع بيكون بالعكس وبرضه بتمر بنفس الأماكن اللي أنا حكيت عنها أنا ساعتها كنت في أوضة المكتب جوه مركب في الكرنك في الأقصر والمرسى كان عند فندق فرعون الفندق ده كان من ضمن الحادث الإرهابي اللي حصل في معبد الكرنك سنة سبعة وتسعين الحادث ده عشان افكركوا بيه آه يعني كان ضحاياه 57 شخص اتوفوا واستشهدوا من السياح. حوالي 23 مصاب كمان كانوا اصيبوا في الحادث ده، واللي نفذوا العمليه دول آه كانوا ست او سبع اشخاص على ما اذكر. كانوا لابسين لبس امن وبداوا بانهم يضربوا النار على السياح، وبسببهم حصلت كارثه فظيعه. انا بقى في سنه 2000 كنت بشتغل في مركب فندقيه سياحيه، والمركب ده زي ما لكم كانت المرسى بتاعها في مرسى فندق فرعون في الكرنك. سامحوني ان انا يعني بحاول ان انا اديكم كل التفاصيل علشان هي مهمه، وكانت سبب في اللي أحكي. انا حصلت لي حادثتين او حاجتين مرعبين وغريبه جدا. احنا كل مره لما نحب نخرج ومهما كان عددنا وعدد اللي خرج من المركب وطالع لبره واكيد مش للشارع لازم نعدي على الفندق. في ممر كده بقى بنعدي منه تبع الفندق. لما نعدي منه بيقابلك شارع طويل قوي. على الشمال أراضي زراعية. أما على اليمين بيوت صغيرة أو نقدر نقول مصنوعة من الكرتون حاجة زي يعني الكرتون المقوى. وطبعا الجو كان بيبقى بالليل وضلمة. مفيش حتى ضوء القمر وده معناها إن مفيش نور خالص. كان عندنا أوامر, اوامر من الاداره بتاعت الفندق بتقول ان لو وصلت الساعه تسعه بالليل ممنوع الخروج واللي عايز يخرج بيخرج على مسؤوليته علشان وقتها كان في مشكله وفي طار وده كان سبب اللي بيخوفونا منه ومفيش حد فينا يطلع من بعد تسعه بالليل عشان ما يحصلش حاجه بسبب ان كان في واحد من زمايلنا اتصب الرصاص بالغلط والحمد لله سبحانه وتعالى ربنا ستر ونجا لكن من ساعه الحادثه دي ما بقاش في حد فينا بيطلع وبعدين انا نفسي أنا, انا 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 شخصيا ما بقتش اطلع في الأقصر خالص ولو حبيت اطلع كنت اطلع في الصبح بس ومن غير كده ما كنتش بخرج ابدا هوضح واحكي ليه بالظبط لكن بعدين علشان انا بسبب اه الطار ده حصل لي موقف مرعب جدا مستحيل يصدقه العقل انا كل مرة امر فيها من قدام الفندق بقلق وحس ان جسمي كله اشعر بحس نفسي كأني متراقب او في عيون خفية او في شخص بيبص علي الاحساس ده كان بيفضل ملازمني على طول كنت بفضل حاسس ان انا متراقب لحد ما اوصل للشارع نفس الشعور كنت مبر بيه دايما في اليوم التاني انا كنت بشتغل عادي مفاجأة وأنا شغال سمعت الصويد وصريخ جامد جدًا، المرعب إنه ما كانش صادر من شخص واحد، لأ، دي كانت مجموعة من الناس بتصرخ مرة واحدة. أنا عارف أنا سمعت إيه ومتأكد منه، أنا مت من الخوف وتخضيت واضطريت أسيب الشغل وكل حاجة، واتلفت علشان أخرج. لكن زميلي وقفني وقال لي: أستاذ محمد من فضلك ما تطلعش. رديت عليه وأنا لسه مخضوض لا هو انت مش سامع صوت الصريخ ده كله رد عليا بنبرة حدة ما تطلعش يا استاذ محمد وهفهمك بعدين الكلام ده الوقت تقريبا كان الساعة اتنين ونص بالليل بعد كده حصلت لي اغرب حادثه وقتها كنت انا واقف وطبعا احنا زي ما قلت عندنا شروط وتعليمات ولازم نلتزم بيها ومنها انه ممنوع التدخين فكنت لما احب ادخن أطلع أقف على باب المركب، ومكان الإستقبال كان قدام الباب بالظبط، يعني لو ندخل من باب المركب بنلاقي ديسك كبير على الشمال، والديسك ده وراه المكان اللي فيه المفاتيح بتاعة الأوض، وفيه جهاز كمبيوتر، وتليفونات، والفاكس، كل شيء كان ماشي تمام، كنت أنا بطلع من الديسك علشان أقف بره قدام الباب وأدخن، أو أشرب القهوة بتاعتي وأرتاح شوية، وبعدين أدخل أكمل الشغل. طبعا كان في شيفتين، واحد الصبح واحد بالليل. شيفت الصبح بيكون وقته من 9 الصبح لتسعة بالليل، وشيفت بالليل بيبدأ من تسعة بالليل لحد تسعة الصبح. أنا طبعا كنت لسه جديد في الشغل، وطبعا الجديد فينا دايما بيشغلوه فترة الليل علشان ما يتعاملش مع الجيست بصورة كبيرة. أغلب الشغل بتاعنا بيكون عبارة عن تسجيل الفواتير بتاعة المطعم وبتاعة البار. والفود بيفريج وكل الفواتير دي بتتسجل وبتتقفل الحسابات يعني عايز اقول يعني ان اغلبية الشغل بيبقى شغل اداري يعني قليل جدا لما تلاقي زبون صاحي في الوقت ده يعني الشغل بيكون كتير من وقت تسعة مثلا لحد مثلا عشر ونص حداشر وبعدين الحركة بتقل خالص ويبقى بعد كده شغل اداري والدنيا وقتها بتبقى هادية قوي كان دايما معايا واحد اسمه وليد وليد بيبقى موجود دايما علشان لو حد من النزلاء بتاع الفندق بيحتاج حاجه زي مثلا المخده او البطانيه او اي حاجه انا ابعته لهم علشان يلبي طلباتهم. ليلتها جابوا الاكل وكانت الساعه تقريبا على واحده بالليل. لما خلصت اكل قلت اطلع ادخن سيجاره وطلبت قهوه. انا لما خرجت بره وقفت قدام الباب. خلوني اوصف لكم شكل المرسى والمركب. المركب كانت بتبقى واقفه وطالع منها حاجة زي السقالة. السقالة دي احنا بنمشي عليها لحد ما نطلع ونوصل للمرسى. وعن طريقها بتقدر اما تدخل المركب او تخرج من المركب. هي عبارة عن حاجة خشب كده طويلة وليها ترابزين على الشمال وعلى اليمين وبنمشي عليها. السقالة دي محطوطة على المرسى، والمرسى فيه ليفلات يعني آه ليفل وبعد كده تطلع السلم بيوديك ليفل تاني وتالت ليفل عبارة عن مكان كبير وفيه فندق، بالمناسبة، الفندق ده مهجور تماما ومقفول من وقت الحادث اللي حصل سنة 1997 ولحد دلوقتي هو مقفول، علشان تطلع للشارع لازم تعدي من الفندق ده، المكان مرعب بجد علشان منظره والضلمة اللي فيه، وكمان مفيش لا كهرباء ولا أي حراسة. ولا أي حاجة خالص، هما بس اللي هناك. هما مين؟ هقول لكم. المهم أنا لما أكلت ودخنت اتلفت صدفة اتفاجئت بوجود واحدة ست قاعدة على السور في الليفل التاني من جهة السلم، بالضبط قاعدة على اليمين. الست دي كانت بتبص لي وساكتة وما اتكلمتش ولا كلمة. بتبص وخلاص. لما بصيت عليها لقيتها لبسة لبس الصعيدي اسود في اسود وطرحه سودا كانت مكتفيه انها بتبصلي لي بصات ثابته وحاده ومليانه غضب انا بصيت لها وقلت لها حاجة مالك انت جعانه ولا ايه هي؟, هي ما ردتش عليا انا كررت نفس الكلام حاجة اجيب لك حاجه تاكليها ولا اجيب لك حاجه تشربيها كان عندي باقي سندوتشات جوه أنا كان يعني اللي جه في بالي إنها محتاجة وفقيرة أو عاوزه مساعدة لكنها ما ردتش علي المسافة بيني وبينها حوالي عشرة متر فكنت متأكد إن صوتي وصل لها وأكيد أكيد هي سمعاني لكن الغريبة إنها ما كانتش بترد علي ساعتها تملكني إحساس غريب قلبي كان بيدق بسرعة كان إحساسي بالخوف والقلق بيدهمني وجسمي بدأ يأشعر وينبهني أن فيه حاجة غلط قطع تفكيري سماعي الصوت خبط على الإزاز بتاع الباب اللي ورايا كنت واقف وتخضيت لما تلفت لقيته المساعد وليد كان راح يتعشى ولما خلص رجع أنا لما فتحت الباب قلت له تعالى يا وليد هو انت اتعشيت ولا ايه قال لي ايوه بيه قلت له طب الست اللي هناك دي واول ما اتلفت وبصيت للمكان انصدمت ان مفيش ولا اي ست قاعده هناك ورد عليا وليد ست مين دي يا استاذ محمد قلت له والله كان في واحده ست كانت قاعده هنا من شويه دي كانت عماله تبص وانا انا كنت مفكرها محتاجه وجعانه ولا عطشانه ولا حاجه وليد بص لي وقال لي هي الست دي كانت لابسه ايه لابسه عبايه سودة وطرحه سودة طب هي كانت بتبص لك وما اتكلمتش ولا بتبصلك لك وتكلمت لا كانت بتبص لي وما قالتش كلمه يعني هو بس كان باين عليها انها متضايقه وغضبانه قوي انا انا بصراحه كنت مستغرب من سؤاله لما لقيته بيقول لي هي كانت بتضحك لا لا ما ضحكتش خالص هنا وليد طلب مني ان احنا ندخل جوه وقال لي هفهمك لما دخلنا صادفنا زبون وانشغلنا في الشغل ونسيت اساله كانه يعني موقف وعده بعدين لما خرجت لتاني مره كان الوقت قبل الفجر بشويه كالعاده انا بطلع علشان ادخن السجارة اما وليد كان راح علشان يتوضى ويصلي الفجر كان خلاص الفجر باقي عليه حوالي تلت ساعة وانا بدخن ببص حواليا انصدمت بوجود نفس الست من تاني بس كانت قاعدة من ناحية الشمال قاعدة من ناحية الشمال عشان تتخيلوا المنظر من على المرسى كانت عمالة تضحك ضحكات مرعبة وانا كنت برضو لسه بنده عليها يا حجة يا حجة هو انت شايفاني طب قوليلي لو محتاجه حاجه هي كانت بتبصلي بنفس النظرات اللي مليانه غضب ضحكتها كانت قمه الرعب والخوف الموضوع بصراحه كان غريب جدا انا قررت ادخل جوا وانادي على وليد علشان اوريله له الست واول ما ادخل ودورت وشي للباب وتلفت للست من تاني ملقتهاش في مكانها المرعب والمرعب بجد اني لقيتها على جهة اليمين. ايه ده مستحيل يعني تكون مشيت كل المسافة دي من غير ما احس علشان المسافة كبيرة من الشمال لليمين. المسافة حوالي من تلاتين لخمسة وتلاتين متر ده لو ما كانتش اربعين واكيد هتحتاج قوة خارقة علشان تتنقل بالسرعة دي من النقطة دي للنقطة دي انا منكرش ان تملكني رعب وفزع شديد قوي أنا ما كنتش فاهم حاجة، المهم إني وبسرعة فتحت الباب ودخلت واتصلت بوليد اللي جالي وقلت له، وليد أنا مرعوب، فاكر الست اللي قلت لك عليها من شوية؟ أهو دلوقتي حصل معايا نفس الشيء تاني، بس الجديد اللي شفته فيها رعبني بجد. وهنا أنا حكيت له على اللي حصل معايا، هو قال لي يا أستاذ محمد دي مش ست، ولما تشوف أي حاجة تاني زي كده، ادخل وما تقفش بره. اللي قدامنا ده فندق فرعون اللي اتنفذ فيه العمل الارهابي وماتت فيه ناس كتير ومن ساعتها وفي اوقات معينه بالليل بيحصل فيه صريخ وسويت وبنشوف قطط شكلها غريب والست اللي شفتها وكمان انا انا نفسي شفت راجل غريب بيظهر وفي ساعات كده جسم بيتمشى على المرسى من فوق من غير راس وبتسمع صوت حد بينادي عليك واصوات كانها بتكلمك من كل ناحيه ولما تبص حواليك ما بتشوفش حاجه، وبتظهر فيه حاجات اكتر من كده بالليل، وكل اللي هنا عارفين، وانت علشان حضرتك جديد بس ومش عارف خفت واستغربت، احمد ربنا ان ما حصلكش حاجه، علشان في ناس كتير اتاذت، وفي ناس انتحرت واللي اتجننت بسبب الحاجات اللي شافوها، ده في منهم كمان اللي اتلبسوا كمان، استاذ محمد اسمعني لو عاوز تشرب السجاير اطلع من الباب التاني من ناحية النيل، وبرده ما تتأخرش، وخلي بالك علشان النيل كمان له خبايا وأسرار وله حاجات يعني، بص هو الأفضل يعني إنك تبطل السجاير. أنا بعد الكلام المرعب ده اللي سمعته من وليد، بدل ما أسكت، قام دفعني فضولي أكتر، وحبيت أعرف أكتر، فقلت له: اسمع أنا عايزك تحكيلي على كل حاجة وما كده في غفلة يعني مش فاهم اللي بيحصل حواليه أنت عارف أن أنا جديد ومش فاهم بص يا أستاذ وليد بتحصل هنا حاجات غريبة فعلا وأنا مش عارف لو أنت يعني بتصدق في الكلام والحاجات دي ولا لا لكن فعلا هنا حاجات كده بالمنطق يعني العقل يرفضها مستحيل تصدقها أستاذ محمد والنبي اسمع كلامي وخد نصيحتي حاول ما تطلعش بالليل كتير ولو عايز تدخل يعني سجارة ولا حاجة دخنها بسرعة وادخل على طول وحاول انك ما تطلعش من ناحية الباب اللي بيطلع على المرسى انا لك قبل كده اطلع من الباب التاني انا عارف انك بتقف عند الباب بتاع المرسى ده علشان تكون قريب من الاستقبال وتسمع تليفون لو رن وما يحصلش معاك في الشغل مشاكل وانا يعني بأكد على كلام بجد لو عاوز تدخن انا موجود ابقى قول لي خلي بالي انا لو التليفون رن وهبقى جنده وشاورلك. أنا بسبب الكلام ده ما بقيتش أتلم على أعصابي. كنت مرعوب جدا. الموضوع كان مش هين، كان زي الحاجة اللي بتحصل لك مرة واحدة في حياتك وتفضل فاكرها وعمرك ما هتنساها. ربنا يعلم أنا جسمي إزاي كان كله بيقشعر وأنا بحكي القصة كأنها حصلت من شوية. من قوة الرعب والفزع اللي أنا مريت به وعشت وقتها هي ممكن طبعا تكون حاجة عادية خالص لبعض الناس لكن الأحداث والأصوات اللي بتشبه كمان صوت الأفاعي اللي موجودة في المكان خصوصا مع الست دي اللي كانت بتظهر كانت بتحسسك إن في حاجة غلط حاجة مش طبيعية حاجة مش صح حواليك كنت بتحس إن فيه أذى هيحصل لك. تصدقوني لو قلت لكم إني لسه بسمع ضحكتها لحد دلوقتي بترن في وداني بشكل مخيف جدًا. حتى وأنا بحكي لك دلوقتي يا أستاذ حسام افتكرت كل حاجة. ضحكتها كانت مرعبة بالفعل. مستحيل أقدر أفسر الضحكة دي إن كانت ضحكة عادية أو شريرة وشيطانية. بس صوت الضحكة في حد ذاتها أنا الصراحة عمري ما سمعت صوت ضحكة بالشكل ده أبداً. التجربة اللي حكيتها دي هي أول حاجة حصلت لي في الأقصر وهي من ضمن الحاجات اللي مستحيل هنساها. كمان موضوع المرسى بتاع فندق فرعون أنا بعتبره من أكثر الحاجات المرعبة اللي قابلتها في حياتي. ده غير اللي شفته في الواحات البحريه لما كنت فندق مدير فندق هناك ووقتها كان في برضه حادثه الواحات لاني وقتها كنت بشتغل في الصحراء والرعب بقى بتاع الصحراء ده رعب تاني ليفل جديد شيء مخيف بجد. انا عشقي للرعب هو اللي دفعني انضم لجروب تجربه رعب مستر كايرو واللي دفعني من كتر حبي للرعب اني اتكلم دايما مع مستر حسام عن الاحداث اللي عشتها معايا. أنا بشكر الصديق والأدمن الإحترافي محمد لطفي على إنه شاركنا تجربة واحدة من تجاربه الكتير اللي ناوي يحكي لنا عنها في الفترة اللي جاية. طبعًا لازم أشكر صباح نصري أو نصري صباح هدي قناة مستر كايرو اللي دايمًا بتمتعنا بأسلوبها الأدبي الجميل في إعادة صياغة أحداث التجارب اللي بيعيشوها أصدقائنا. التجربة محمد أبو مروان اللي بيقول أنا محمد أبو مروان صديق ومتابع من زمان لقناة مستر كايرو تجربتي بدأت وانا عمري صغير شوية كنت حوالي ستاشر سنة وقتها كنا ساكنين في أرض زراعية وأرياف يعني أرض فلاحين أنا فاكر كويس الأيام دي علشان لما حصلت الأحداث دي كنا في موسم حصاد القمح وأكيد كنا بنشتغل مع بعض انا واخواتي ووالدي وناس تانية. الحصاد كان بيتم بالليل علشان نتفادى اشعة الشمس الحارقة والقوية، وبعد ما بنخلص الشغل وبنخلص كل الحصاد بنروح للبيت. أنا ليلتها روحت مع والدي، وبالظبط كنا ماشيين على السكة الحديد، يعني على الطريق الزراعي. من جهة الشمال في سكة حديد، أما بقى جهة اليمين فيها اراضي زراعية كنا بنفضل ماشيين لمسافه طويلة ويوميها وتحديدا ليلتها فضلنا ماشيين لحد ما وصلنا المنطقة ما فيهاش بيوت ولا سكان وكانت الضلمة طاغيه تماما على المكان مفيش ولا نور ولا اي حاجة تخلينا نشوف الطريق قدامنا غير الامر اللي في السماء والنجوم وانا ماشي مع ابويا بسيط ناحية المنطقة الضلمة دي وهنا شفت راجل لابس عباية بيضة قاعد بيلف وبيدور في مساحة أرض كبيرة لكن اللي لفت نظري الطريقة اللي بيلف بيها الراجل ده كان بيلف بسرعة رهيبة بيلف ويلف يعني يمكن لف أكتر من عشرين لفة وفي وقت قصير جدا وقتها أنا استغربت جدا وسألت والدي بابا هو انت شايف الراجل اللي بيجري ده بابا بص على المكان اللي انا شاورتله عليه وقال لي انا مش شايف حاجة يا ابني هو انت شايف ايه انا رديت عليه ازاي بس ازاي يا بابا طب بص كويس ده الراجل قريب مننا جدا اهو انت ازاي ما شفتهوش لكن والدي طنشني وقال لي يلا يا ابني نكمل طريقنا ومتاخدش في بالك انا كنت حاسس ان ابويا شاف اللي انا شفته وكأنه عارف حاجة ومش عايزني اعرف علشان ما اخافش فضلنا ماشيين على طول المسافة ولاحظت ان احنا لما بنوصل منطقة فيها نور انا ما بشوفش الراجل ده خالص مع اني عارف انه ماشي ورايا الوضع ده فضل لحد ما وصلنا البيت المنطقة اللي بتكون فيها ظلمة وما فيهاش نور ابص الاقيه واقف وباين هو يعني ما ظهرش من الراجل ده اي أذى هو كان مجرد خيال راجل بيتابع فينا وخلاص فيما يبدو المنطقة هنا مشهورة ان فيها سكة حديد ودايما بيحصل فيها حوادث زي مثلا اللي بيقع من القطر واللي بيتخبط فيه وبيموت وكتير كتير من الاحداث دي بتحصل هنا المهم وفي نفس المكان ده برضو فاكر وقتها ان ابويا طلب مني حاجة أجيبها له الوقت كان بالليل ومتأخر واحنا البلد عندنا مقسومة نصين نص فيه قرية فيها بيوت بتكون عامره وكلها إنارة والنص التاني أراضي زراعية لوحدها ما بيبقاش فيها حد خالص وانا لما كنت ماشي ودخلت لنفس المنطقة دي بمسافة معينة قابلت راجل راكب على حمار لكني ما قدرتش أشوف وشه علشان كان لابس حاجة مغطيها ولففها حوالين وشه أنا قلت له السلام عليكم يا حاج بس هو ما ردش علي السلام كان مكتفي انه يبص علي وبس لدرجة اني حسيت ان أنا مش في أمان أنا من خوفي قمت أجري وكل ما أجري بقوة كنت ألاقيه قدامي وكل ما زود في الجري كمان ألاقيه قدامي قلبي كان هيخرج من مكانه من شدة الخوف والجري أنا فاكر إن أنا جريت وجريت وجريت لحد ما وصلت لمنطقة فيها سكان ونور ولما اتلفت لقيته خلاص اختفى وملهوش أي أثر منكرش إن الطريق الملعون ده فضل عقدة طول حياتي وكل ما أمشي فيه بالليل أشوف دايما نفس الراجل ده والفترة طويلة جدا الغريبة بقى أني كل ما أحكي لأي حد ما بيصدقنيش لحد ما ابن عمي نفسه شاف بعينيه اللي أنا كنت بشوفه بالزبط وحكاه لينا أنا مع الوقت سمعت أنه حصل في المكان ده حادثه مروعة لقطر نزل من سكته وطريقه وحصل فيه ضحايا وناس ماتت ودمهم كان مغرق الأرض بشكل رهيب علشان كده كنا بنشوف خيالات كتير بس أنا كانت بتظهر لي بشكل مرعب وغير عادي لدرجه اني في مره شفت ارنب في نفس المكان انا كنت عاوز امسكه وكنت بجري وراه شمال ويمين لحد ما دوخني وتعبني وبرضه ما عرفتش امسكه كان بيجري وبيختفي بشكل غريب ولما حسيت بالقلق انا جريت بسرعه وروحت انا برضه من عوايدي في الفتره دي اني كنت دايما بسهر الليل مع اولاد عمي واروح على الساعه واحده اتنين بالليل في مكان معين كده في البلد والمكان ده أنا متعود أمشي فيه، مفاجأة وأنا ماشي جسمي كله أشعر، حسيت بسخونية زي ده حواليا زي ما يكون الهوا اللي حواليا كان هوا سخن، الصراحة أنا مش عارف قصة وتاريخ المكان ده بالظبط، لكن لما سألت أبوي عنه قال لي إن المكان ده كان عبارة عن مقابر قديمة أبويا كان عاش وعاصرها وعارفها كويس بس أنا ما كنتش عارف بالكلام ده هو كان دايماً بينبهني إني ممشيش في المكان ده خصوصاً في فترة الليل والمشكلة إن كل الحاجات دي اللي بتحصل لي وبشوفها بقت بشوفها مش بس في الشارع مش بس في الطريق لا دلوقتي بقيت بشوفهم حتى في البيت كأنهم بيتابعوني أنا بس وملحقني أنا تحديداً أنا كنت لما أكون نايم لوحدي اللي كنت أشوفه بره بيحضر معايا في البيت، لكن أنا لازم أقول إن مفيش أي أذى منهم ليا لحد دلوقتي، لكني كنت دايما بشوفهم، والموضوع اللي أثر فيا جامد وأنا كبير، خصوصا لما حصل لي نصيب وسافرت لدولة جيبوتي، والسفر كان لمدة تسعة سنين وعلى مراحل، يعني مش تسعة سنين متواصلة وفي مرة وفي سنة من السنين دول أنا رحت المنطقة ما فيهاش عمار كان فيها وقتها إعانات تانية من الدول ومن رجال الأعمال كانوا بيساعدونا مثلا في بناء بعض البيوت لوجه الله سبحانه وتعالى علشان خاطر الناس الغلابة في جيبوتي المشروع ده كان عبارة عن ميت بيت ومستوصف ومسجد والمكان ده كان مهجور خالص واسمه منطقة لج عسل في جيبوتي المنطقة دي قريبة جنب منطقة على الخريطة اسمها قبة الخراب يعني لو انتم دخلتوا على الخريطة هتلاقوا الاسم ده موجود ومعروف هي منطقة قريبة كمان من اليمن واللي عرفتوا بعد كده ان المكان ده مشهور بالجن احنا كنا تقريبا خمسين عامل مصري وعايشين في المكان ده وكل حاجتنا من اكل وشرب بتجلنا من البلد احنا كنا مقيمين هناك بنشتغل وبننام في نفس الموقع وحتى لما بنحب نتصل باهالينا كان كل واحد فينا بيبعد عن التاني ويشوف مكان يقعد فيه علشان يلاقي راحته مع عيلته مع العلم ان المكان ده ما فيهوش اي اضاءة خالص كان عندنا بس مولد كهربا بيشتغل بالنهار وعلى الساعة تسعة بالليل كل الانوار بتتطفى والمكان بيكون ظلمة وما فيهوش نور نهائي طبعا كان يوم الخميس وبنحب نتصل باهالينا وكل واحد زي ما قلت لكم بيبعد بمسافة علشان يتكلم براحته. في مرة أنا لمحت حاجة بتلمع كأنها بتضوي في نص الليل زي الدهب. أنا أخدني الفضول معرفش إيه اللي خلاني أمشي وراها الحاجة دي كانت بتتسحب وبتتسحب وأنا كنت ماشي وراها وهي بتمشي وبتتحرك وأنا متابع وراها زي ما تكون بتجر في جر لحد ما وصلتني المكان قرب الجبل وبعيد عن موقع شغلي واقامتي واخيرا مسكتها وفي لحظه تفاجئت براجل واقف وبيكلمني انا ما كنتش فاهم هو بيقول ايه بالظبط لكنه اخذ مني القطعه اللي كانت بتضوي زي الذهب انا خفت جدا وحاولت ارجع للموقع بس انا كنت زي التايه في نص الليل والضلمة كنت بجري يمين وشمال مش عارف الطريق ولا شايف قدامي ولا شايف حتى البيوت مع ان المسافه مش بعيده لدرجه اني اتوه بالشكل ده وما حسيتش بحاجه غير بعد ما اغمى علي وما عرفتش حصل لي ايه بعدها الصبح كل زمايلي كانوا خرجوا بيفتشوا عني بيدوروا علي وفي الاخر لقوني مرمي ونايم قرب الجبل وبعيد عن البيوت تماما لما صحوني حكيت لهم على اللي حصل لي لكن للأسف هم مصدقونيش الموضوع ده تكرر معايا أكتر من مرة بصوا في مرة أنا كنت بكلم عيلتي وطبعا كنت بعيد عن الموقع علشان أدور على الشبكة مع العلم إن المكان مشهور بالجن واتفاجئت إن واحد من زمايلي جه وقعد جنبي لكن لما كنت بكلمه ما كانش بيرد علي كان قاعد وبس انا مركزتش معاه وقتها وفجأة لقيته بيصرخ في وشي سرخة لدرجة اني اتفزعت وقمت لما بصيت حوالي ما لقيتش ولا حد جنبي حتى زميلي ده اختفى كنت بنده عليه وانده لكن ما كانش فيه اي رض هنا انا قررت اسيب المكان واجري واجري لغاية ما وصلت للموقع وحكيت لزمايلي اللي هم بدورهم نبهوني اني ما روحش للمكان ده خالص قلت لهم طب فهموني ليه يا جماعه؟ قالوا لي ما تروحش لهناك وخلاص. بعد كده عرفت ان كل واحد من زمايلي حصل له موقف مشابه ومرعب في المكان ده. في مكان الشغل كان في عندنا راجل كبير، مهمته هي حراسه المولد الكهربائي بالليل. لما كلمته وحكيت له قال لي: ما تقلقش، المكان ده صحيح فيه جن، لكنه مش مؤذي. هما مؤذيين على أصحاب المكان نفسه أما بالنسبة لكم بس بيحاولوا يخوفوكم وبس وقال لي كمان إن في واحد من الجن بيجي دايما ويصحيه في وقت أذان الفجر وبيقول له قوم أذان وتقريبا بيجيله كل يوم وقال لي كمان إنه تعود عليه الراجل نبهني كمان إن لو أنا في يوم من الأيام ظهرت لي حاجة بتلمع أو غريبة أبداً ممشيش وراها علشان ما يحاولوش ياخدوني أو يجروني ليهم ويبعدوني عن المنطقة اللي أنا فيها هقول لكم موقف كمان في مرة أنا كنت في منطقة اسمها أوبيك ودي محافظة في جيبوتي هي منطقة قريبة جداً من منطقة باب المندب وكان عندي وقتها هناك يعني شغل لمدة أسبوع كامل ولما رحت كنت راجع أنا والسواق الطريق كان صعب جداً كانت المسافة بين لج العسل اللي انا كنت قاعد فيها وبين منطقة الاوبيك بعيدة قوي تقريبا حوالي ساعتين مشي بالعربية واحنا راجعين ظهر لنا جمل ضخم قوي من العدم في قلب الطريق السواق وقف العربية ونزل علشان يهشه من قدامنا وفجأة الجمل قام بيجري علينا ودخل براسه في قلب العربية لكن الغريبة جدا واللي وللحد اللحظة دي مش قادر استوعبه عد منها من غير ما يلمسني كأنه خيال أو سراب أو ريح عد علينا احنا من شدة رعبنا اخذنا بعضنا وجرينا بالعربية لحد ما انحرفنا عن الطريق واتخبطنا في صخرة وفضلنا على الحال ده ليل كامل لغاية الصبح المكان اللي وقعنا فيه ما فيهوش اشارة بس الغريبة ان الشبكة موجودة لكن لما نحب نتصل ما كانش فيه اي اتصال مقدرناش نتواصل ابدا مع زميلنا وفضلنا طول الليل بنشوف في الجمال اللي كانت بتظهر لنا من العدم وتختفي قدامنا وكمان احيانا كانت بتتشكل على هيئة غزال تخيلوا المشهد احنا كنا مصدومين ومحبوسين جوه العربية وبنشوف الحاجات المرعبة دي الحل استمر بينا كده لغايه ما قرب وقت الفجر ولاحظنا من بعيد ان في شرطه بس كانت فوق منطقه الحادث على طريق المرور لما شافونا سالونا انتوا بتعملوا ايه هنا احنا ردينا عليهم وحكينا لهم كل القصه من الاول للاخر وعرفنا من الشرطه ان المنطقه دي معروفه بالجن والعفاريت وانها منطقه مقابر ودايما بيحصل فيها حوادث وقالوا لنا انتوا انتو حظكم كويس علشان العربية ما اتقلبتش بيكم الطريق ده بقى نفسه على يمينه وعلى شماله أرض وطية جدا المسافة تقدر بنتين متر لتحت يعني المكان اللي احنا كنا فيه تقريبا كان يعني ممكن لو وقعنا من فوق لقدر الله ما كناش رجعنا في مرة بقى كنا في العاصمة نفسها وكنا وقتها ساكنين في بيت طبعا انا ما عنديش فكرة على البيت ده وسكنت فيه فترة معينة ووقتها كنت بتكلم مع واحد زميلي واثناء حديثنا زميلي قاعد يحكي لي على حماته اللي عملاله عمل هو كان خاطب بنتها وحكالي على معاناته وتعبه انا اخدت الموضوع بتهريج وضحك وانصدمت لما لقيت زميلي سقط على الارض وقع وحصلت له حالة تشنج انا كنت بقول له يا عم فكك من اللي بتعمله ده وسيبك بقى من شغل العفاريت انا كنت بضحك معاه عادي على اساس ان هو بيعمل حركات يعني بيهزر معاي لكن المشكله اني لقيته اتحول عليا عينيه اتغيرت بشكل غير عادي عينيه وسعت قوي وفجاه قام زقني زقه اقسم بالله لو كان بني ادم عادي ما يقدرش يعملها بالشكل والقوه دي علشان قوه الضربه نفسها انا ما تخيلتهاش منه انا بعدها قمت وقلت له اسمع لو عفاريتك دول طلعوا علي انا انا مش عارف هعمل فيهم ايه. هات بس عفاريتك وما يهمكش. انا هعمل فيه كذا وكذا. طبعا انا كنت لسه واخد الموضوع بضحك وتهريج ومشيت الموضوع عادي جدا، لكن وفي نفس الليله دي انا شفت بعدها تلات ايام اسود من السواد. الموضوع معايا لما كنت سهران انا وزميلي ووقتها كنت عاوز ادخل الحمام انا بطبعي بجري بسرعه وبروح على الحمام كنت انا وزميلي بنتعازم او نتنافس مين اللي هيوصل الحمام الاول فقمت انا زاي بابي الحمام ودخلت بسرعه اول ما دخلت اتفاجئت بوجود قطه سوده قاعده على المقعد بتاع الحمام نفسه وقتها حسيت جسمي كله ارتعش رعشه غريبه القطه دي كانت بتبص بصات غريبه قوي رعبتني جدا انا خفت ولفيت بظهري علشان اطلع بسرعه من الحمام وانده على زميلي وساعتها حكيت له على اللي شفته وعلى شكل القطه اللي بيرعب. لما دخلنا الحمام وبصينا في كل مكان ما حاجه زميلي طبعا ما كانش مصدقني حتى شباك الحمام كان مقفول طب القطه خرجت منين وراحت لفين فضل الموضوع ده معايا وانا بفكر ايه اللي حصل لي؟ المهم في نفس الليلة برضه وكان وقت النوم واغلب زمايلي كانوا بيناموا في صالة كبيرة مكيفة بسبب شدة الحر، أنا بقى كنت بفضل أنام لوحدي في مكان ما يكونش مزدحم، وفي الليلة دي كنت ماسك تليفوني عادي بتصفح فيه وحاطط السماعات في وداني بسمع أغاني، فجأة حسيت إن في حاجة جنبي لما بصيت على شمالي لقيت نفس القطه قاعده جنبي بتتفرج معايا عادي على التليفون كانها بني ادم وفاهمه انا من خوفي قمت بجري وبصرخ وبنده على زمايلي وبرضو لما دخلنا ندور ما لقيناش حاجه دورنا يمين وشمال وما فيش اي اثر ليها ابدا بالرغم ان الاوضه كانت مقفوله انا من يوم القعده دي مع زميلي اللي اتشنج ما شفتش يوم كويس تاني يوم أنا سمعت حد بينده عليا بس مش بالاسم، لأ، كان بينده عليا بلغة تانية، لغتهم هما والصوت كان لوحدة ست، كنت ببص على الشباك لكن ماشفتش حاجة، أبص جوة الأوضة برضو مفيش، لحد ما اتفاجئت بواحدة قاعدة على الشباك اللي كان على يميني واللي بيطل على منطقة خالية هي بس فيها خزان مية وحاجات تانية تبع البيت. الست دي كانت بتنده عليا لدرجه اني ترعبت قوي وجريت على بره وكنت بنده على زمايلي، كان فيهم واحد بس بيفهم في الحاجات دي شويه، بيحس بيهم وبهضرهم هو قال لي الموضوع اللي حصل معاك حصل معايا وعادي يعني ما تاخدش في بالك، قلت له والله في واحده هنا انا بقول لك ندهت عليا، احنا بعدين اكتشفنا ان البيت ده صاحبته دخلوا عليها حراميه ولما شافتهم الست قاموا قتلوها في المطبخ، وعلشان كده هي من الوقت للتاني بتظهر وبتعمل الحركات دي. المهم بقى أنا فضلت أزاول في شغلي ده لكذا يوم لغاية ما الشركة نقلتني لسكن تاني، لكن الموضوع لسه له تبعات. برضه الحاجات دي فضلت متابعاني ومش عارف ليه. المهم بعد فترة أنا نزلت إجازة، وقابلت واحد من المشايخ، وحكيت له على كل شيء حصل معايا. الشيخ قال لي يا ابني انت باين عليك انك عن التهم او بالمعنى يعني انت شكلك اتحدتهم وقرا علي قرآن وقال لي ان انا لازم التزم بالاذكار والصلاة وقرا القرآن بس انا, أنا بطبيعتي وبصراحة يعني مش ملتزم فضل الموضوع ده معايا الفترة كبيرة قوي جدا جدا ولسه بعاني منه لحد النهاردة انا لما كنت في بيتي ومن حوالي شهرين كنت نايم عادي وبسمع في قصص مستر كايلو وبعدين جت مراتي وقعدت على السرير علشان تنام وسالتني هو مين اللي كان معاك في الاوضه انا طبعا كنت مغمض عيني وما شفتش حاجه وقلت لها مين ايه يا بنتي ما فيش حد غيرك انت والولاد وبعدين بصت على الاولاد ولقاتهم نايمين في مكانهم رجعت قالت لي طب مين اللي كان قاعد على ركبه كده جنبك وجنب السرير وكانه قاعد وبيبص أنا قلت لها أنت بتقولي إيه؟ أنا مش عارف بتكلم فيه أصلا. لكن الموضوع ده اتكرر معايا كذا مرة، خصوصا لما أحب أنام وأشغل قصص مستر كايرو، علشان أنا بحب أسمع حلقاته. بعد ما بتتسمع أول مرة لايف بحب أكررها تاني وأنام عليها. وفجأة حسيت إن في حد جنبي. اتلفت على شمالي. لقيت نفس الخيال قاعد على ركبه وهو قصير الصراحه يعني ده اللي انا خدت بالي منه مش عارف المهم يعني هو كان جنبي على الارض زي ما مراتي بتوصفه وبرده وفجاه اختفى هو كان عباره عن كيان اسود مش قادر احدد ملامحه اما دلوقتي وفي الوقت الحالي واللي جد عليا اني عايش في بيت جديد المدخل بتاعه بتلاقي مباشره قدامك الصاله على يميني أوضة الأطفال وعلى شمالي مطبخ وحمام وأوضة النوم اللي بيفصل ما بينهم هو طرقة صغيرة أنا قبل ما أشوف حاجة مراتي هي اللي شافت وقالت لي إن في حد خرج من المطبخ ووقف في الطرقة وكان واقف وبيبص المدة هي قالت لي أنا كنت مفكراك أنت وكنت بتكلم معاك وأندهلك وما كنتش شايفاك كويس لكن الشخص ده فضل ساكت وقام ودخل الحمام ورزع الباب وراه بقوة وده هو الجديد عندي في الوقت الحالي بصراحة أنا ما صدقتش كلامها وقلت عادي يمكن بس بتحاول تشتغلني هي عارفة أن أنا بحب قصص الرعب فيمكن بتحاول تضحك معايا أو تعمل فيها مقلب وطنشت لكن أنا بعد فترة شفت نفس الموقف ونفس الشكل وتكرر معايا، وكان الكيان ده بيجيلي من المطبخ أو أوضة النوم، وبعدها بيدخل على الحمام ويرزع الباب. أنا أصلا بيتي موجود على طرف أرض زراعية في آخر البلد، والمنطقة تقريبا خالية من السكان. أنا بنيت البيت ده على عدة مراحل، كانت مرحلة يعني منهم مرحلة صعبة. وشطبت وكل حاجه لكني ما سكنتش فيه الا من بعد خمس سنين، ولما عشنا فيه والله بقالنا يعني فتره في البيت ده، ما بقدرش اقعد في اوضه النوم، دايما بنام جنب الولاد، اوضه النوم والمطبخ والحمام ما بقدرش اقعد فيهم ساعتين على بعض، مستحيل انام في اوضتي وانا مرتاح، دايما بشوف فيها حاجات وكان الاوضه دي مسكونه. دايما بيكون إحساسي إني قلقان وخايف كنت بدخل بسرعة أخد حاجتي من الدولاب وأغير هدومي وأتسرح قدام المراية وأخرج بسرعة وما استناش لحظة وعارفين مستحيل مستحيل أبات فيها لا أنا ولا مراتي ولا ولادي أنا كنت بحس بيهم ولو ما حسيتش بيهم بشوفهم بشوفهم لاني بحس بنفس عميق وسخن اول ما احط راسي على المخدة واسمع مزيكا صح في قلق وخوف بس مش لدرجه اني اهرب علشان انا بصراحه يعني ما شفتش منهم اذيه لحد دلوقتي عارفين بقى الغريب ايه الغريب اني بصراحه حبيت وجودهم مع الايام لما سالت واحد من الشيوخ قال لي الاوضه دي فيها عمار البيت وانا لازم اجي واقرا القران في بيتكم. طبعا في مشايخ ملتزمه ومشايخ ما بتتصدقش، وفي مشايخ بدل ما يحلوا المشكله بيعقدوها، وانا الصراحه خايف اني ادخل حد لبيتي، او بالمعنى يعني مش عايز اصرف اللي في بيتي، لاني حابب وجودهم، بالرغم من اني خايف منهم. بقى لي اكثر من ثلاث سنين لا يمكن ومستحيل اني ابات في الاوضه دي، والكيان ده لسه موجود فيها لحد النهارده بيخرج من المطبخ ويدخل الحمام لكني زي ما قلت قبل كده ما فيش اي اذى منه اطلاقا لحد دلوقتي. انا ليا قصص ومواقف شبيهه باللي بيحصل لي ومرعبه ولا عمري هنساها. مثلا زمان لما كنت في الجيش بأدي الخدمه العسكريه كنت في منطقه في اسكندريه اسمها منطقه أبوير دي منطقه صعبه وياما شفت فيها كتير. وكانت فيها منطقة قريبه هي تعتبر يعني منطقة مهجورة ولا حد فينا كان بينزلها وكانت خدمة الحراسة عليها من بره وبس أحيانا بقى كنا بننزل للمنطقة أو زي ما بنسميها الزمزمية بتاعت المية علشان نملى المية ونرجع لكن ما كناش بنمشي منفردين على الأقل كان لازم نكون اتنين أو تلاتة مع بعض في مرة اضطريت اني أنزل لوحدي واملى المية وانا مشغول اتفاجئت بعسكري قاعد بس العسكري ده مش معروف عندنا علشان انا عارف كل زمايلي الشخص ده انا متاكد انه غريب عننا هو كان لابس لبس الجيش عادي انا سالته ايه دفعه انت من اي منطقه ومنين جيت وايه وضعك هنا بالظبط انا لما كنت ببص عليه لاحظت ان سنه كبير ومستحيل يكون في خدمه عسكريه هو ما اتكلمش معايا ولا حتى اتحرك واختفى من قدامي فجأة زي ما ظهر لي فجأة انا من شدة الرعب اخدت حاجتي واخدت بعضي وجريت من غير ما اتلفت ورايا وبعد الموقف ده وفي نفس المكان اللي كنا بنحرس فيه بصوا المكان هو عبارة عن مصنع خاص بالجيش وقتها كنت بطلع للبرج الرابع علشان اقوم بالحراسة الليلية لما كنت براقب كنت قدام البرج بالظبط واقف تحت على حتة حجر وفجأة بتظهر قطة سودة من العدم قدام البرج أنا كنت بحرص واقف أربع ساعات بالليل والغريبة إن القطة دي ما بتتحركش خالص نظرها موجة ومثبت عليا وعنيها واسعة ومش بترمش أبدا دايما بصالي وقتها أنا سألت زمايلي على القطة دي وحكايتها إيه قالوا لي ان مفيش اي حاجه خالص كانهم يعني مش عايزين يخوفوني انا كنت يا دوبك اطلع استلم خدمتي مفيش نص ساعه وتحضر القطه من تاني وكان وقتها دايما من وقت الخدمه الليليه اللي بتبدا من الساعه عشرة للساعه 2 بالليل واول ما بيقرب اذان الفجر بتمشي هي الصراحه هي كمان ما بتاذيش بس هي نظرتها المثبته عليا هي اللي كانت بترعبني وبتقلقني، كمان في منطقة خاصة كنا ياما ياما نروح نعمل فيها رماية في اسكندرية، وكنا بنضرب نار يعني كنوع من التدريب وكل شهر بنطلع ونضرب الرماية في المنطقة دي، المنطقة دي كانت بالظبط جنب سفن قديمة، أنا شفت سفن متكسرة وقديمة في البحر، أنا سمعت إنها تبع نابليون بونابارت وقت المعارك والحروب وعملية ضرب بالرماية كان في المكان ده وأنا والله شفت بعينيا وفي عز النهار ناس لابسه لبس غريب كان زي لبس, الـ الـ يعني لبس بتاع زمان كانوا بيطلعوا ينزلوا من المية أنا كنت ببص عليهم وبشوفهم كإني بتفرج على مقطع من شريط وثائقي قديم عن الحروب القديمة وأنا في أشد استغرابي من اللي شفته اتلفت الزمالي قلت لهم يا جماعة هو شايفين اللي انا شايفه؟ كانوا دايما بيردوا عليا وبصوت واحد: شايفيني يا عم امتى؟ ويضحكوا عليا، حدش بيصدقني. مع الوقت اضطرتني الظروف اني اطلع لمنطقة بحرية، يعني زي المعسكر البحري. وجالي زميل ليا وكان في نفس الوقت هو ابن قريتي. جاني يعني بالصدفة علشان خدمته بيقضيها قرب مني. انا الصراحه كنت بحاول اهرب بالليل عشان اروح له ونقعد نحكي مع بعض ونسهر ولما كنت عاوز اروح اخدتها مشي من المكان اللي انا كنت فيه على طول الشط لان من ناحيه الشط بيبقى المكان مفتوح واقدر امشي بطلاقه لحد ما اوصل لنفس المكان اللي هو منطقه السفن القديمه ليلتها وقفت اللحظه اتفرج عليها وانصدمت بنفس المشهد بين عاد قدام عيني انا شفت نفس الاشخاص دول بعد ما شفتهم بالنهار هم نفسهم طلعوا لي بالليل. كانوا بيظهروا ويختفوا من على وش الميه بشكل مخيف. الساعه انا فاكر كانت اتنين بالليل وكنت لوحدي. وبدل ما ارجع للوحده بتاعتي اللي في المصنع لقيت نفسي محاصر بالعساكر بتوع البحريه. كانوا بيسالوا فيا انت بتعمل ايه هنا؟ قلت لهم يا جماعه انا كنت عند زميلي هنا في القاعده الجويه. سهرت معاه وانا يعني زميلكم بتاع الحراسه. وبعد السهره قمت علشان ارجع لمنطقتي فاخترت الطريقة ده لي احنا ممكن نمسكك ونعمل معاك مشاكل واحمد ربنا انك عسكري زينا وما تجيش هنا تاني وخصوصا بالليل عارف ليه؟ علشان هنا في عفاريت صدقوني انا مش عارف اللي حصلي انا كنت شايف كل حاجة وماشي عادي وفجأة اول ما بتظهر لي الخيالات دي ببقى في عالم تاني خالص لدرجة اني ممكن اتوه او افقد الوعي واصحى في مكان غير المكان اللي انا كنت فيه خط السير بيكون مختلف غير خط السير خير خط السير اللي كنت ببقى ماشي فيه انا لسه بعاني من الحاجات دي لحد النهاردة بص يا استاذ حسام انا من ضمن المواقف الصعبة اللي قابلتني في منطقة لج عسل في جيبوتي ان في قبيلة واسمها العف رولي موجودين هناك وقتها ما كانوش يعدوا الخمسين بيت او بالمعنى مش بيت يعني هو عبارة عن اكواخ مصنوعة من جريد النخل او اكواخ من الصاج هم ناس معروفين بطيبتهم بالفطرة يعني المكان صعب علشان نعيش فيه بسبب انعدام المية مية الشرب يعني والكهرباء ما كانش فيه اي موارد للحياة هم عايشين على رقعة ارض وحواليها جبال وورا الجبال دي جبال تانية حاجتهم ومواردهم اللي عبارة عن اكل وشرب كانت بتجي يوميا من العاصمة وبتيجي الموارد في عربية واحدة بس بتنزل من العاصمة مرة في اليوم وبترجع انا فاكر من ضمن المواقف اللي حصلت معايا ان الناس دول كانوا بيعملوا حلقة كبيرة من الناس على شكل لدايرة وجوه الحلقة دي في ناس تانية قاعدين كأنهم ملبوسين بيعملوا حاجات غريبة، طبعا أنا أخدني الفضول وكمان أنا حضرت مرة الموضوع ده وشفته بعيني كان في صريخ وصخب من كل شخص بشكل غير عادي، كان في معاهم واحد عجوز بيقعد وسط الجماعة اللي موجودين جوة الدايرة، وكان بيتمتم بكلام مستحيل كنت أفهمه، أنا سألت واحد من العمال اللي هو أصلا كان منهم، ففهمني هو إيه اللي بيعملوه هو قال لي ان الناس اللي جوه الدايرة دي عليهم جن وبيحاولوا يطلعوا الجن اللي فيهم بالطقوس اللي ذكرتها قبل كده وهنا حصل معي الشيء غريب ومرعب لما كنت واقف وقتها مع زميلي بنتمشى حوالين نفس المكان والموقع كنا في نفس الوقت بندور على شبكة علشان نكلم اهلينا واحنا ماشيين اتصدمنا من ظهور ناس كده من العدم الناس دي كانوا عاملين نفس الدايرة وكمان الناس اللي عليها جن كانوا في قلب الدايره وحتى الطقوس كنت بسمع وبشوف فيها عادي والله والله انا صدقت عينيا وصدقت ان المشهد حقيقي انا اتفاجئت بيهم ومن غير ما فكر قلت لزميلي يلا نروح ناحيتهم وبالفعل احنا روحنا وقربنا منهم كنا بنمشي بحذر لكن بعد ما قربنا زميلي حس بالخوف والقلق ورجع وسبني لوحدي الآن والغريبه وفي لحظه لقيت احساس القلق اللي جوايا بيتلاشى وحسيت اني مطمن ومن غير اراده لقيت نفسي بنجر زي النايم وفجاه لقيت نفسي جوه الدايره وكل اللي حواليا بقوا دخان اسود كانوا عباره عن دوامات بتدور حواليا بسرعه لدرجه اني بقيت بشوف جماجم سوده جوه الدوامات دي أنا فضلت على الحال ده لوقت طويل مش هقدر أحدده، لكن الحمد لله لما جه وقت النوم والحراس راحوا يقفلوا السكن، لكن قبل ما يقفلوا الباب بيلفوا أولا في السكن ويتأكدوا إن إحنا موجودين جوه علشان يطمنوا. في الوقت ده هم اكتشفوا إني غايب ومش موجود، زميلي اللي كان معايا حكالهم على اللي حصل. هم انتبهوا إني طولت كتير ومش عارفين حاجة عني فاضطروا إنهم يخرجوا ويدوروا عليا. ومع البحث والتفتيش لقوني في مكان تاني وبعيد عن المكان اللي حصلت فيه الامور دي استغرابي كان ما بيقلش عن استغرابهم انا ما كانش مغمى عليا لكني كنت مصدع قوي وراسي مش قادر ارفعها انا ما كنتش داري باللي حواليا وفضلت تعبان اكتر من اسبوع ما كنتش في على طبيعتي خالص وقتها جابولي راجل والله مش عارف ده كان شيخ ولا ايه بالظبط المهم ان الراجل ده قعد معايا جلسه اولى وثانيه جلسه جاب معاه طبق فيه عسل ابيض وخلط فيه بصل واحد يتمتم بكلام عليه وخلاني اكل منه وقال لي كل منها قبل ما تنام الصراحه انا ما كنتش مصدقه ولا حتى مقتنع بيه لدرجه اني رميت الطبق واللي فيه وما نفذتش اي حاجه من كلامه كل ده حصل معايا انا شخصيا من بعدها بقيت بشوف خيالات في كل مكان وبشكل يومي لدرجه اني كنت خلاص هتجنن كنت فاقد التركيز وشارد الذهن وصداع مستمر والحمد لله سبحانه وتعالى مع الايام اتحسنت ومش مصدق اني بخير وما متش وقتها انا اللي حصل معايا يعني دايما بشوفه كانه حلم ومش حقيقي كنت بتمنى اخرج من الحلم ده باي شكل على فكره ده مش الموقف الوحيد في مواقف شبيهه بكده حصلت مع زميلي وهبقى احكيها لكم علشان كل الكلام ده ما حصلش معايا لوحدي لكنه حصل مع زمايلي كمان مع اختلافات بسيطه انا كل يوم مع كل التجارب اللي عشتها دي عندي يقين ان احنا مش لوحدينا في العالم ده ابو مروان واضح من التجارب اللي بعتها لنا والاحداث اللي عشتها إن فعلا إحنا مش لوحدنا في العالم ده ودي كلمة أنا دايما بقولها في قناة مستر كايرو وبجهز لكم مفاجآت في شهر سبتمبر الحقيقة هحكي لكم على تجارب مصري في الغربة وتحديدا في مدينة الضباب في لندن هحكي لكم على تجارب أنا عشتها بنفسي وشفت فيها حاجات شبيهة باللي كان بيحكي عنها أبو مروان علشان كده أنا مش مستغرب من كل الأحداث اللي حكي لنا عنها استعدوا لأن سبتمبر اللي جاي هيكون سبتمبر مرعب قوي لو عندكم تجارب حقيقية وحصل بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلام حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اقول لكم بقى على سر افضل طريقة علشان تحكي قصتك ان انت تبعتها على تطبيق تيليجرام لو بصيتوا على القناة من فوق في البانر اللي مكتوب عليه مستر كايرو هتلاقوا فيه بند مكتوب عليه اكتب قصتك هنا وفعلا هتوصلني قصتك مباشرة من خلال تطبيق تيليجرام كل الروابط دي عموما موجودة في خانة الوصف وللحصول بقى على الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو على فيسبوك وكمان صفحة هستيريا قصص رعب ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو سهلة جدا ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب ده في كل مكان واتساب، ماسنجر، إنستغرام وأخيرا تيليجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كاييرو